0: Oh, hermanos y hermanas, todos necesitamos darnos cuenta que en nuestro espíritu hay una fuente, y no solo una fuente, sino un manantial que salta. Esta fuente, este manantial, no es nada menos que el Dios triuno procesado.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Continuamos hoy con otro mensaje sorprendente. Lo primero que quisiéramos compartir es lo siguiente. La humanidad en general tiene una historia, pero tengo una pregunta para que reflexionemos. ¿Será que Dios también tiene una historia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues bien, aunque la Biblia no habla de manera explícita acerca de esto, podemos deducir que Dios sí tiene una historia. En el primer versículo del libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es suficientemente claro, pero al leer el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, descubrimos que Dios ya no es simplemente Dios, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Esto nos indica que nuestro Dios sí tiene una historia, la cual es muy misteriosa. Para poder abrir esta historia, el libro de Colosenses nos presenta una pequeña ventana en el capítulo 2, versículo 2, que dice, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Cristo el misterio de Dios es también la historia de Dios. Pues bien, hoy hablaremos acerca de la historia de Dios, pero no de manera académica, sino de cómo esta historia se relaciona con nosotros de manera objetiva y subjetiva. Este mensaje se titula, Arraigados y sobreedificados en Cristo, con el Dios procesado. Y estamos muy contentos que Oscar Cordero nos visite una vez más en el programa. Saludos, Oscar.
2: Agradezco su invitación, Víctor. Estoy deseoso de explorar este asunto en particular que se desprende de su pregunta acerca de si Dios tiene una historia. Estoy completamente de acuerdo que Dios tiene una historia, pero esa historia se lleva a cabo en Cristo. Como resultado de esto, nosotros podemos experimentarlo de una manera práctica. Esta es una línea de pensamiento completamente nueva para nosotros, aunque no lo es para la Biblia ni para Pablo. Esperamos que todos podamos tener una mente abierta, un corazón abierto y un espíritu abierto para que consideremos estos puntos tan maravillosos de Colosenses.
1: Así es, Oscar. Este tema puede considerarse desde muchos puntos de vista y ángulos, pero no queremos confundir a nadie ni hacerlos perder el rumbo. No obstante, este tema es paradójico, porque Dios es eterno y existe en sí mismo sin tener en cuenta el factor tiempo. Por tal motivo, muchos se preguntarán entonces, si Dios es eterno, ¿cómo puede tener una historia? Ya que la historia siempre está definida por el factor tiempo, ¿verdad?
2: En cuanto a la revelación divina, la verdad siempre tiene un significado doble. En la eternidad, Dios en sí mismo no tiene una historia, ya que la historia involucra una secuencia de eventos en el tiempo. Pero la Biblia no se preocupa por la eternidad que carece de tiempo, ni con las especulaciones concernientes a esto. La Biblia de principio a fin presenta la revelación respecto a la actividad de Dios con su pueblo Israel, después en Cristo con la iglesia, luego en el reino y finalmente en la Nueva Jerusalén. Esa actividad se desarrolla en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, Dios tiene una historia, porque ha pasado por diferentes eventos y ha logrado ciertas cosas para el cumplimiento de su propósito. Pero existe un sentido más profundo en el cual Dios tiene una historia. ¿Cuál es ese sentido? Dios tiene una historia en el sentido de que en Cristo, Él ha pasado por un proceso para poder impartirse en nosotros. En la eternidad pasada, Dios en sí mismo no estaba procesado y, por tanto, no podía impartirse en nosotros. No obstante, Dios en Cristo pasó por un proceso mediante el cual llegó a ser el Espíritu todo inclusivo y consumado a fin de impartirse y forjarse en nosotros y así vivir a través de nosotros. Es en ese sentido particular que Dios sí tiene una historia.
1: Gracias, Oscar, por esta palabra de introducción Tan excelente. Bien, vayamos al primer segmento con Winnesley para escuchar acerca del proceso por el cual pasó Dios, el cual llega a ser la historia de Dios. Adelante.
0: Is the of God. Cristo es el misterio de Dios. Universe, en este universo, Dios es un misterio. Y es tan bueno que tengamos estas dos palabras, misterio e historia. El misterio implica la historia y la historia implica el misterio. Cristo es el misterio de Dios y Cristo es la historia de Dios y la historia de Dios es su misterio. Cristo no es solo Dios. Cristo es la historia de Dios. Dios tiene una historia, y esta historia es Cristo. ¿Y cuál es la historia de Dios? Es el proceso por el cual tuvo que pasar para llegar a cierto punto. La historia de Dios es simplemente la historia por la que pasó Dios. El proceso por el que pasó para llegar a cierto punto. Y esto es para entrar en el hombre y para que el hombre pudiera entrar en él. En Génesis 1.1 se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el Dios de Génesis 1.1 y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del cual nos habla Mateo 28.19? Miren, Dios está mencionado en el primer versículo de la Biblia, pero al final del primer libro del Nuevo Testamento se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que en ambos versículos se está hablando de Dios mismo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Dios mencionado en Génesis 1.1 Aún no había pasado por el proceso de la creación, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Pero en Mateo 28, 19, el Dios que se menciona es el Dios triuno procesado después de la resurrección. Así que después de pasar por un proceso completo de crear, encarnarse, pasar por un vivir humano, ser crucificado, resucitado y ascendido, después de todo esto, en el monte de Galilea, Dios entró en resurrección y les dijo a sus discípulos y los envió a sus seguidores a que hicieran discípulos a todas las naciones y los bautizaran, no en el nombre de Dios el Creador sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahora, después de su resurrección, Dios ha sido completamente procesado.
1: Oscar, ¡qué segmento tan maravilloso hemos escuchado! Winnesley hizo una pregunta que quizá la mayoría de nosotros jamás nos habíamos hecho. Él preguntó por la diferencia que hay entre el Dios de Génesis 1.1 y el Dios de Mateo 28.19. ¿Podría usted explicarnos esto un poco más?
2: Esta pregunta es muy interesante y necesaria si queremos comprender la economía de Dios y si queremos recibir la luz de la palabra acerca de cómo entrar en el Señor y morar en Él, al igual que Él en nosotros. Como respuesta a su pregunta, permítame decir lo siguiente. En la eternidad, Dios en sí mismo no puede cambiar. Respecto a la existencia eterna de Dios, no hay necesidad de que nos cuestionemos, ni tampoco tiene valor hacerlo. Pero al hablar de la secuencia de la revelación divina en la palabra, que se enfoque en la economía de Dios, sí tiene valor que lo hagamos. Cuando hablamos de la economía de Dios... Nos estamos refiriendo a su plan y arreglo para impartirse en nosotros a fin de producir una expresión corporativa de sí mismo. Vista desde este ángulo existe una diferencia económica entre el Dios que creó el universo de manera objetiva en Génesis 1.1 y el Dios triuno de Mateo 28.19, quien ha pasado por un proceso en Cristo para llegar a ser el Dios procesado en el cual podemos entrar y quien puede entrar en nosotros. Cuando leemos Mateo 28, 19, que dice que debemos bautizar a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos apreciar ahí a un Dios entrable. El punto crucial entre su pregunta y mi intento por responderla apropiadamente es que Dios no puede cambiar en esencia. Pero en cuanto a su economía, en Cristo, Dios ha pasado por un proceso para que podamos experimentarlo. Este es el punto crucial que necesitamos considerar aquí.
1: Gracias, Oscar. En el mensaje anterior, hablamos acerca de un pasaje en Colosenses 2, 7 y 19, que quiero mencionarlo de nuevo. Allí dice, Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el versículo 19, Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. No hay duda que estos son un par de versículos un poco misteriosos, pero encajan con lo que estamos hablando hoy. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Colosenses.
0: We do have a in our Nosotros tenemos una fuente en nuestro espíritu. And this is the God. Y esta fuente es el Dios procesado. ¡Oh! Brothers and sister, we all have to realize... Oh, hermanos y hermanas, todos necesitamos darnos cuenta que en nuestro espíritu hay una fuente, y no solo una fuente, sino un manantial que salta. Esta fuente, este manantial, no es nada menos que el Dios triuno procesado, que se compone de todos los elementos que son tanto divinos como humanos. Él está compuesto del elemento de la encarnación, del elemento del vivir humano, del elemento de la crucifixión, del elemento de la resurrección. Él es el Dios procesado que se compone de todos estos ingredientes y que ahora ha llegado a ser el espíritu todo inclusivo que mora en nuestro espíritu para ser nuestra fuente. Y nosotros hemos sido arraigados en este espíritu todo inclusivo, lo cual significa que hemos sido arraigados en esta fuente. Todos los árboles están arraigados en la tierra, porque pueden absorber todos los ricos elementos que se encuentran en el suelo. Y después que estos ricos elementos son absorbidos, todos se convierten en en nutrientes para el árbol. Y de esa manera, el árbol puede crecer y crece con los elementos del suelo. Pablo usó este mismo principio como una metáfora para mostrarnos la manera como podemos crecer espiritualmente al estar arraigados profundamente en Cristo como nuestro suelo. Nuestro Cristo hoy día, es el Espíritu todo inclusivo, dador de vida, que mora en nuestro espíritu como el Dios triuno procesado. Y ahora hemos sido arraigados en este suelo y estamos absorbiendo las riquezas de este suelo, de este Cristo
1: que está en nuestro ser. Oscar, tengo que decir, aleluya, que nosotros podemos absorber las riquezas de Cristo. Tomemos la analogía de Pablo de estar arraigados al suelo para entonces ilustrar nuestro crecimiento en vida. ¿Qué le parece? Esto es un cuadro maravilloso, ¿verdad?
2: Sin duda lo es. Primero, preguntémonos qué es la tierra o quién es la tierra. La respuesta, según Colosenses, es que la tierra es Cristo y que nosotros hemos sido arraigados en Él. El Dios triuno en el cual hemos sido arraigados no es el Dios de Génesis 1.1, sino que es el Dios procesado que ha sido hecho entrable mediante el proceso que llevó a cabo en Cristo. Luego necesitamos ver que la palabra arraigados implica que hemos entrado en Él y está relacionada con creer y ser bautizados en el nombre del Dios triuno según Mateo 28. Ser arraigados es un asunto orgánico y no significa que hayamos sido puestos o colocados en Cristo. Significa que hemos sido plantados en Cristo y que estamos absorbiendo los nutrientes de la tierra para que podamos crecer con el crecimiento de Dios. Según Colosenses 2.19, este crecimiento es el incremento de Dios en nosotros. Al crecer de esta manera, somos sobreedificados en el Señor. Esto denota que somos sobreedificados orgánicamente en Cristo para el gran edificio universal, el cual es el cuerpo de Cristo.
1: Pues bien, este es un punto que desarrollará Winnesley en el próximo segmento. Él conectará el crecimiento orgánico con la sobreedificación, la cual es el centro del plan y propósito de Dios. Escuchemos por última vez a Winnesley. Adelante.
0: Pablo primero dice, arraigados en él, y luego dice, sobreedificados en 2.7. Ningún árbol puede crecer si antes no ha sido bien arraigado en la tierra. Así que primeramente el árbol tiene que estar muy bien arraigado y luego puede crecer. De hecho, el crecimiento es la edificación. Primeramente, nosotros somos arraigados en Cristo, como el Espíritu todo inclusivo. Y luego, crecemos al absorber los ricos nutrientes. Crecemos, y este crecimiento, todos saben, es una edificación. Somos sobreedificados al comer, al recibir y al asimilar los ricos nutrientes de Cristo en nuestro ser. Entonces crecemos y el grado de nuestra edificación depende de la medida en que asimilemos las riquezas de Cristo, quien es nuestra tierra. Por tanto, ser arraigados significa recibir la sólida nutrición. Ser arraigados es simplemente el absorber todas las riquezas del Espíritu todo inclusivo en nuestro ser. Y después... Después que hayamos asimilado dichas riquezas, creceremos. Y este crecimiento, al ser arraigados, es la edificación. Una vez que empecemos a crecer, seremos sobreedificados. Por consiguiente, ser edificados simplemente significa crecer. Por eso Colosenses 2.19 dice que todo el cuerpo crece con el crecimiento de Dios. El Dios que se menciona aquí no es el Dios de Génesis 1.1, sino el Dios triuno procesado de Mateo 28.19. En otras palabras, aquí no es un Dios crudo, entre comillas, sino un Dios procesado. No se olviden que Él está dentro de ustedes. El Dios procesado, todo inclusivo, se encuentra en vuestro espíritu. La fuente de las riquezas es simplemente el Dios triuno procesado, como el espíritu vivificante que mora en nuestro espíritu. ¿Y cómo hacemos para arraigarnos profundamente en esta fuente? Bueno, en lugar de ejercitar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra parte emotiva, debemos todo el tiempo ejercitar nuestro espíritu. Todo el tiempo, tórnese a su Espíritu.
1: Oscar, me parece que esta conexión entre el crecimiento y la sobreedificación no solamente se menciona en el libro de Colosenses. Pablo nos dice en 1 Corintios 3.9, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Podría usted hablarnos un poco más respecto a, a esta conexión?
2: Creo que la manera más fiel de desarrollar esta conexión es a la luz de la revelación divina en cuanto a que la meta de Dios es el edificio. Cuando hablamos del edificio, queremos decir, según el Nuevo Testamento, la expresión corporativa del Dios triuno en y a través de su pueblo redimido. Por tanto, existe una relación intrínseca entre la vida y la edificación y el crecimiento en vida y la edificación. La edificación que Dios desea obtener es la expresión corporativa de sí mismo, que proviene del crecimiento de Dios en su pueblo. Pablo sabía esto, y por eso habló en 1 Corintios 3.9, refiriéndose a nosotros como labranza de Dios y edificio de Dios. Finalmente, Pablo termina este capítulo diciendo que somos el templo de Dios, y habla acerca de materiales preciosos que se deben usar para su edificación. Según la mente humana, es imposible ser una planta y luego crecer hasta convertirse en materiales preciosos. Pero Dios piensa diferente, y sus pensamientos son superiores a los nuestros. Por tanto, esa es la manera exacta como Dios ve las cosas. Necesitamos experimentar a Cristo para poder crecer, y a medida que crecemos, somos sobreedificados mediante la constitución de Cristo en nosotros, lo cual nos califica para ser sobreedificados corporativamente y ser la expresión del Dios triuno procesado. Este mismo pensamiento lo encontramos en Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, que dice, En quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la era de la gracia, la era de la iglesia, Dios está creciendo en nosotros hasta que se pueda ver el crecimiento completo y perfecto de Dios en sus escogidos y redimidos al final de esta era. Esa será la consumación del edificio de Dios y por tanto existirá por toda la eternidad una entidad llamada la Nueva Jerusalén en la tierra nueva y el cielo nuevo. Dicha ciudad es la consumación del edificio de Dios y el resultado eterno del crecimiento de Dios en los creyentes. Nuestra carga no consiste simplemente en presentarles la revelación de la palabra, sino también presentarles la manera de experimentar a Cristo al ejercitar nuestro espíritu para vivir en la realidad de ser arraigados y así poder crecer de manera práctica para el edificio de Dios. Al iniciar este mensaje, dijimos que Dios tiene una historia. Nuestra intención no es presentar una historia como la de la Revolución Americana, sino buscar la manera de aplicarla directa y subjetivamente a nosotros. Por ese motivo, dijimos que es necesario ejercitar nuestro espíritu continuamente. Pablo, al final del libro de Colosenses, nos anima a perseverar en la oración. Pero si sí en lugar de hacer esto, ejercitamos nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, eso nos impedirá disfrutar al Espíritu todo inclusivo, quien mora en nuestro espíritu. Satanás es muy sutil y usa nuestro entorno para mantenernos alejados del Espíritu. Esa es la razón por la cual debemos ejercitar continuamente nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor Jesús, a fin de arraigarnos más profundamente en el Espíritu todo inclusivo. Esta debe ser la experiencia práctica de Cristo, la cual todos necesitamos.
1: Y yo no puedo más que exclamar, ¡Aleluya y gloria al Señor! Por esta revelación tan completa y maravillosa. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y por desarrollar la historia de Dios.
2: Ha sido un privilegio estar aquí en el programa. Gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. Les recomendamos este libro, El Sacerdocio, por Witness Lee un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee
1: el Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Windersley Recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee